0: Atos capítulo 17, eu vou ler esse texto, eu quero que você preste bastante atenção eh, na reflexão que hoje vamos fazer sobre o tema que nos move e nos faz viver. Atos capítulo 17, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume Presta atenção Segundo o costume do apóstolo Paulo Foi à sinagoga E por três sábados discutiu com eles Com base nas escrituras Uma referência para a discussão As escrituras Com eles quem? Com os judeus Explicando e provando Que o Cristo deveria sofrer E ressuscitar dentre os mortos E dizia este Jesus que lhes proclamo é o Cristo Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas Bem como muitos gregos tementes a Deus E não poucas mulheres de alta posição Atos capítulo 17 verso 5 Mas os judeus ficaram com inveja Reuniram alguns homens perversos Dentre os desocupados E com a multidão Iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason, e em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa Todos eles estão agindo contra os decretos de César Dizendo que existe um outro rei chamado Jesus Ouvindo isso a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram Logo que anoiteceu os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos... Dentre os judeus Bem como dentre os gregos E um bom número de mulheres de elevada posição E não poucos homens Quando os judeus de Tessalônica Ficaram sabendo que Paulo estava pregando A palavra de Deus em Bereia Dirigiram-se também para lá Agitando e alvoroçando as multidões Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Berea. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo foram, fora possível fosse possível. Versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas. Esse aqui é um ponto importante na nossa reflexão. Versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça municipal, principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Esses dois versículos são importantíssimos para a nossa reflexão, pois ajuda a explicar todo o contexto. É um ponto de mudança naquela situação. Versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam parece que está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do aerópago, onde lhe perguntaram, agora uma pergunta direta dos helênicos, não é? incluindo epicureus e estoicos, a Paulo. Podemos saber que novo ensino é esse? Que você está anunciando, você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse, agora o sermão, o discurso de Paulo, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, dois pontos, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos vida. Vírgula, o fôlego e as demais coisas, versículo 26, de sorte que de um perdão de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós versículo 28 pois nele vivemos, nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês poetas helênicos também somos descendência dele versículo 29 assim visto que somos descendência de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena, Deus ordena a todos e em todo lugar se arrependam Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros diziam, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso... Paulo retirou-se do meio deles e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do aerópago e também uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Amém, queridos? Eu gosto muito dos discursos na Bíblia, irmãos. Eu leio com muita atenção porque eu sei que esses discursos, essas mensagens, normalmente foram realizadas, foram, feitos, foram é, concebidas em momentos extremamente difíceis, tensos e confrontadores. Então, eu fico observando as nuances do texto, o que realmente esses homens falaram, e me impressiona saber, irmãos, que todos esses que realizaram seus discursos no, no Novo Testamento, é, foram extremamente ousados e confrontadores. A Palavra de Deus, ela confronta o nosso comportamento. A Palavra de Deus não é para massagear o nosso ego. A Palavra de Deus, normalmente, nos confronta com os nossos pecados, com as nossas intolerâncias, com as nossas inconsequências, com aquilo que nós fazemos de errado... Deus o tempo inteiro usou esses homens e usa os homens de Deus com a palavra de Deus para anunciar uma mensagem que é no mínimo reparadora, confrontadora e o objetivo dela é reparar o homem, é conduzir o homem, reconduzir o homem para Deus. E nesses discursos, irmãos, eu também me, também me impressiona aquelas pessoas que são capazes de entender, são capazes de aderir a ideia do pregador. E eu observo também que há outras pessoas que não agem dessa forma. Ao ouvirem a palavra de Deus, ao ouvirem a mensagem de Deus, elas acabam rejeitando. Elas dão uma repulsa ao evangelho e à mensagem de salvação. O texto diz que alguns acharam estranho. Uma mensagem estranha. De difícil de entender, difícil de assimilar, difícil de aceitar. E o Evangelho, gente, aqueles que ainda não conhecem, ainda não vivem a realidade do Evangelho, é realmente uma mensagem antagônica, confrontadora, diferente. Ela traz certo incômodo em algum sentido, mas ela repara, restaura e salva a nossa vida. Eu observo também que ainda algumas pessoas ao ouvirem o Evangelho, pensam, 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 pensam e pensam. Como alguns destes que disseram a Paulo, sobre isto, sobre a ressurreição, nós vamos te ouvir depois. Isso não é uma conversa para agora. A gente está interessado em saber outras coisas. Portanto, a mensagem central do apóstolo Paulo era do Cristo morto, e ressuscitado para a salvação dos homens. Então, eles queriam ouvir apenas aquilo que era interessante aos ouvidos. Não é? Então, aquelas pessoas prontamente recebem, alguns que prontamente recebem, outros que ah, rejeitam e outros que protelam a mensagem do Evangelho. Mas a aparição do apóstolo Paulo nesse cenário, irmãos, aqui em Atos capítulo 17 é, no mínimo, emblemática na história do cristianismo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está trazendo uma mensagem poderosa aos atenienses, aqueles que elaboravam e que viviam em prol das suas próprias filosofias. Então, o apóstolo Paulo é incrivelmente sensibilizado com a realidade espiritual. Eu quero que vocês se lembrem aqui comigo que Paulo estava aguardando os seus companheiros a chegarem de uma outra viagem. O apóstolo Paulo tinha pedido para que eles retornassem a Atenas e o apoiassem no seu trabalho evangelizador. Enquanto isso não acontecia, o apóstolo Paulo observava a realidade da cidade. O apóstolo Paulo percebia a realidade da, da influência dos ídolos pagãos sobre a vida dos atenienses. E ele se preocupava extremamente com isso. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo andando, indo ali tomar um café no café Atenas, ou então passando para tomar, não sei, um açaí Atenas duplo, e ao chegar ali, percebendo que as pessoas todas estavam imersas e preocupadas com as idolatrias. E quando a gente olha para a cidade, a Alessandra falou isso aqui, ela fala assim, gente, eu não preciso nem falar muita coisa a respeito do que acontece na realidade espiritual na nossa cidade. Eu não precisaria dizer do estado, por exemplo, de um colega seu no trabalho, eu não precisava falar, por exemplo, do estado de um familiar, um estado espiritual degradado de alguém, que você ama e que convive com você, e que está no seu dia a dia. Eu não precisava falar daquela pessoa que virou um mendigo, que virou uma, uma escultura, praticamente uma escultura na praça, onde ninguém percebe a existência dela. Eu não precisava falar do que nós todos estamos acostumados a viver e a ouvir na televisão sobre corrupção, sobre as mentiras sobre a degradação do homem, eu não precisava falar isso, mas enquanto o apóstolo Paulo esperava por eles em Atenas, no versículo 16, Paulo ficou profundamente indignado, sabe qual é o sentimento irmãos, de profundamente indignado, é o seguinte, o camarada olha, constata um fato e fica arrasado, a sensibilidade espiritual... Faz a gente pensar no outro, não é verdade, irmãos? E faz a gente olhar para o outro com os olhares de Deus. O apóstolo ia falar que o apóstolo é, Zé Augusto. Mas o Zé Augusto, gente, hoje de manhã falou sobre esse olhar de Paulo cuidadoso para com o próximo. Praticamente o Zé que preparou a minha reflexão, embasando como o apóstolo Paulo com a sua vivacidade, com a sua espiritualidade, com a sua intelectualidade, foi usado por Deus, o apóstolo Paulo se colocou por inteiro nas mãos de Deus, ele falou assim, eu cansei, ele pensou com ele, eu cansei daquela minha vidinha miserável, eu cansei daquela minha vida onde eu não podia ser útil, onde eu falava de Deus, mas Deus não estava comigo onde eu pensava em Deus e agia também perseguindo a igreja e Deus não se agradava disso percebe irmãos? então a reviravolta que acontece na vida de Paulo me impressiona me atrai ainda mais a esse homem e mais gente perceber que o apóstolo Paulo aqui no seu discurso fala em grego koiné. um homem poliglota alguém que conseguiu sobrepujar a resistência da filosofia ateniense, enfrentar a oposição. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, amigo? Simplesmente porque havia uma indignação de Deus no coração dele. Ele não passava por um problema e faz às vezes como eu faço, fecha o olho para uma situação. Ele olhava uma situação e se via na posição de alguém que poderia fazer algo. Talvez ele tivesse pensado aqui com ele, caramba, eu falo o idioma, esse pessoal está conversando demais, eles estão me inquirindo, eles não querem ouvir falar da ressurreição, eles estão me pressionando, eles estão vivendo uma baita escuridão espiritual, o que está sobre eles é algo terrível. É o que vai os conduzir, que vai conduzi-los para a destruição eterna. E Paulo, nesse discurso, movido por uma indignação, acaba fazendo dessa indignação uma grande oportunidade para comunicar o amor de Deus. E talvez, irmãos, a única oportunidade que nós vemos no texto bíblico, em Atos, onde ele foi tão poderosamente usado naquele contexto de resistência, naquele contexto de paganismo, naquele contexto de idolatria. E é muito interessante, irmãos, perceber que Paulo não tinha pressa de começar o seu trabalho entre os atenienses. Ele estava aguardando os seus companheiros de viagem. Ele foi nas sinagogas explicou, a partir das Escrituras, que Cristo era o Filho de Deus usou as escrituras como ponto de partida, que escrituras são essas, gente? O Antigo Testamento, não é? Nós sabemos que o Novo Testamento ainda não tinha sido produzido, então ele pega como base o Antigo Testamento e a partir do Antigo Testamento, começa a apresentar que Jesus era o Cristo aos judeus. Mas aqui o contexto é outro. Pensa bem agora, pensa comigo, na confusão, na baderna espiritual que está a mente do brasileiro. Pensa bem a, a a quantidade de influências teológicas, neoteológicas, liberais, enfim, de todo jeito de toda sorte que está sobre a cabeça das pessoas. Outro dia encontrei uma pessoa e me prontifiquei a ajudá-lo Numa situação que ela estava enfrentando E a pessoa falou assim Ah, pode orar sim Qualquer oração ajuda Tipo assim Qualquer tipo de pagelança Tá bom Qualquer tipo de, de efeito que a sua religião provoque, ou então o seu Deus provoque sobre mim, tá bom, as pessoas não conseguem perceber, elas não conseguem discernir entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, verdade ou não irmãos? E nós convivemos e, é, é, com muita gente assim, que não consegue perceber, com o olhar centrado, quem é Jesus, quem é Deus, e o que ele de fato pode fazer, então o apóstolo Paulo foi pego de surpresa naquele rompante emocional Naquele rompante da sua indignação Mas Deus não foi pego de surpresa Mas Deus sabia que o apóstolo Paulo seria poderosamente usado ali Porque eu creio, irmãos, que Deus Ele usa sentimentos que estão sobre o meu coração Sobre o seu coração Para promover o melhor para as pessoas Amém, irmãos? por mais angustiado que eu e você estejamos com o nosso Brasil, por mais angustiados que nós estejamos com alguma situação que não muda dentro de casa, que não muda no trabalho, por mais que nós não consigamos controle sobre as coisas como nós gostaríamos de ter, então o apóstolo programou o seguinte: eu vou esperar os meus parceiros chegarem e nós vamos fazer uma reunião de oração, nós vamos fazer um estudo bíblico, vamos fazer 31 dias de oração, nós vamos subir os montes, nós vamos orar. E aí, de repente, um sentimento aflora o coração daquele homem e ele diz assim: não é hoje, é agora. E quantos estariam com ele? Só ele, Deus. Só ele, Deus presta atenção Deus em algumas situações vai permitir que você fique sozinho para que a partir daquela situação você o reconheça como Deus e você tome uma atitude amém irmãos Deus está à espera de uma atitude de uma resposta então Paulo, certamente, teve algum tempo para pensar. Enquanto ele esperava os seus amigos, angustiado, talvez, eu não sei, o porquê da demora, o texto não diz, mas enquanto ele é, aguardava, ele refletia, e ele pensava, gente, de que forma que eu posso ser útil, de que forma essas pessoas podem ser esclarecidas. Então, presta atenção aqui comigo, gente, presta atenção aqui, você vai ser útil à medida em que o seu coração estiver transbordante das coisas de Deus. Enquanto o nosso coração se contentar com o dia a dia, se contentar com essa bagunça que está o país, enquanto que o nosso coração estiver contente com aquilo que acontece de ruim, do ponto de vista espiritual, com o nosso amigo, nós não vamos fazer nada por ele, nós não vamos agir, de uma maneira contundente e poderosa, e Deus quer usar você, amém? amém? Deus quer nos usar, Paulo então, ele fala de um coração transbordante, coração transbordante, gente, é diferente do, de um coração emocionalmente é, contagiado, às vezes, aquilo é só uma emoção, Paulo falou de um coração transbordante da graça de Deus, E eu falei isso hoje de manhã para a minha classe de escola bíblica dominical. O que é a oração? O que é a oração? Estava explicando, Leutson, o que é a oração? A oração é um contato com o Criador, onde Ele inunda o nosso coração com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Isso nos move. Isso nos faz sair do lugar. Isso, não, isso nos dá, no mínimo, uma, uma noção de quem Deus é e no mínimo uma noção do que eu posso fazer em favor do próximo e o homem moderno está apenas preocupado o homem pós-moderno está apenas preocupado com o que Deus pode fazer por ele mas Deus não olha assim não Deus não olha assim não Deus olha, é lógico, ele faz disso uma isca para você poder ser usado por Deus, Deus quer te usar poderosamente, então a primeira intenção de Paulo era esperar Silas e Timóteo, e se ver no centro de uma confusão espiritual, e aí Paulo no meio daquela confusão espiritual, pensava assim com ele, estou conjecturando, tá, irmãos, não tem isso no texto não, eu estou inferindo aqui, então ele pode ter pensado, os falsos deuses estão enganando os atenienses, eu conheço Deus vivo, os falsos deuses estão levando os atenienses para o buraco, esse pessoal é tão inteligente, tão capaz de filosofar, mas é incapaz de crer em Deus. Eles são tão capazes de promover aqui é, coisas grandiosas, ideias fascinantes, mas que não vão trazer a vida que Deus quer para eles. Então, o apóstolo Paulo pensa a respeito daquele, daquele contágio negativo, daquela, daquele excesso que a, os atenienses viviam. Então, vale a pena ressaltar, irmãos que Paulo estava sozinho, mas estava cheio de autoridade de Deus, porque quando Deus está com você, não importa um o estejam com você, porque ele é poderoso na batalha, e eu lembrei irmãos, até mesmo do que Davi falou no Salmo 91, presta atenção, aquele que habita, no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e Tu és a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal que coisa terrível né irmão o veneno imagina o veneno que quer contagiar sua vida o teu chefe que faz veneno da sua vida, o teu chefe que quer lançar um prejuízo sobre você, quer prejudicar você, aquelas pessoas que de repente você mais confiou, são as que hoje estão tramando a sua derrota, e o texto diz, gente, que o Senhor livrará do laço, do caçador, do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Tremendo, irmãos. Certamente o apóstolo Paulo, ao conhecer as Escrituras, vai relacionar esse Deus Todo-Poderoso a Jesus Cristo, o Filho de Deus a Jesus Cristo que é o todo poderoso na batalha e aí o Salmo 91 ainda diz mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita mas nada o atingirá nada vai te atingir por quê? porque Deus quer te usar porque Deus quer que você seja um instrumento não para você ficar satisfeito com a proteção exclusivamente mas para que você entenda que Deus te protege porque você é útil para Ele porque a tua indignação pode ser esperança de alguém. A tua revolta em uma situação pode ser remédio para um amigo, para alguém que você ama, para alguém que você não quer ver aprisionado pela ignorância do pecado. Olha só o que, que diz ainda o Salmo 91, irmãos. Se você, aí tem uma condição, né? Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra é isso que acontece amigo é isso que acontece você que ainda não entende os caminhos de Deus você que entrou aqui hoje e ainda não compreendeu o, o, o que Deus pode fazer e também às vezes não entende a posição de uma pessoa cristã que você conhece ah isso aí é muito radical esse discurso podia ser mais liberal você podia ser mais tolerante, não é? você podia flexibilizar, coloca Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e coloca lá também a divindade ateniense. O que é que tem? Tira uma foto depois, todo mundo vai gostar. Não é? de... Mas essa não é a ideia de Deus. Deus não tem essa ideia liberal, Deus não tem essa ideia, assim, flácida, que não é, traz é, conteúdo, você entende, irmãos, quando as pessoas começam a misturar, quando elas não conseguem perceber a exclusividade do cristianismo, elas começam a fracassar, porque Deus não compartilha a sua glória. Deus é Deus e continuará sendo Deus, e é a Ele que nós servimos. Então o apóstolo Paulo teve que fazer um discurso, que hoje, de acordo aí com o pensamento vigente, Seria politicamente incorreto, mas era o que tinha que ser falado, é o que tem que ser falado, o evangelho vai incomodar as pessoas, verdade ou não irmãos? Ele vai incomodar, porque ele traz exclusividade para Deus, ele coloca Deus em primeiro lugar e o homem não está em primeiro lugar, você não está em primeiro lugar, eu não estou em primeiro lugar, Deus é soberano, ele está em primeiro lugar, a ele toda a honra, toda a glória, ele é Deus. Era isso que o apóstolo tinha entendido na vida dele. E era isso que ele queria que as pessoas compreendessem. Era essa, essencialmente a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo também, nessa situação, gente, enfrentou forte resistência do ponto de vista filosófico. Não apenas do ponto de vista teológico da, ah, dos helênicos, mas do ponto de vista filosófico também. Alguns... Com desprezo, ridicularizavam o que ouviam. Outros é, ouviam e queriam ouvir mais. O versículo 18 que eu li diz o seguinte, relembrando, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro ou Tagarela, e outros. Parece que ele é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e anunciava também a ressurreição. Agora, só um rápido parênteses aqui, irmãos. Epicureus e estoicos. Os Epicureus eram de uma escola filosófica de 300 anos, três séculos antes de Cristo. Essa turma da, dos. É, de Epicuro ou Epicuro, eram é, acreditavam que eles deveriam obter o máximo dessa vida. A ideia deles é o seguinte, desfrute o máximo dos prazeres da vida e rejeite qualquer tipo de sofrimento. Qualquer ideia de sofrimento, você tira fora. Ora, o Evangelho é uma mensagem marcada pelo sofrimento, não é verdade, irmãos? Pela dor, pela dificuldade, pela angústia, todos os apóstolos foram sacrificados e o nosso chamado, o chamado do Evangelho, é também um chamado para o sofrimento. Não um sofrimento é, sem esperança, mas para a, as dificuldades e para o dia a dia, porque é através dela que nós crescemos, delas que nós crescemos. Amém, irmãos? É fato. Então, a, a ideia dessa turma era satisfação e afastar qualquer sofrimento e também tinha uma essa a, a, a outra turma dos estoicos que eram aprisionadas era um povo aprisionado por um fatalismo ingênuo eles diziam assim pensavam assim eu não posso mudar uma situação então deixa a vida me levar sabe deixa a vida me levar deixa o barco correr a minha vida é igual um isopor em cima de um rio então deixa acontecer, não precisa fazer nada, não é? uma vez que eu não posso mudar nada, então o apóstolo Paulo fala para esse tipo de auditório, alguém que acreditava que o melhor da vida seriam os prazeres, e alguém também que acreditava que o melhor da vida era deixar tudo como está, de qualquer jeito, o apóstolo Paulo sabia que Jesus Cristo mudava a história, o apóstolo Paulo sabia que uma vida de prazeres levaria as pessoas para o inferno. O apóstolo Paulo combatia a carne, entende irmãos? Combatia os desejos da carne e apresentava a realidade espiritual como a única forma segura de viver. E também combatia aquela ideia de que você não pode interferir, de que você não pode fazer nada. Somos úteis a Deus, a oração do justo, a Bíblia diz, pode muito em seus efeitos. Amém irmãos? Então o apóstolo Paulo faz um apelo dramático àquele povo e busca a coerência espiritual para que eles pudessem rejeitar os falsos deuses, rejeitar também essa vida cheia de prazeres, cheia de realizações, ah, e rejeitar também essa vida onde os indivíduos nada poderiam fazer é, para qualquer mudança, e, e isso gerava, gente, especialmente nos epicureus, uma insensibilidade com relação ao próximo, com relação à vida, ninguém se interessava por nada. Aí você olha o que está acontecendo hoje, uma alienação total da vida, uma busca frenética hoje, mesmo contexto, não é verdade, irmãos? Contexto diferente, mas a mesma filosofia, a mesma ideia presente entre as pessoas. Deixa a vida me levar, ou deixa as coisas como estão, não incomode a Deus, você pode ser feliz assim, ou então busca o prazer, busca a satisfação de qualquer forma, evite o sofrimento a todo custo. E o apóstolo Paulo, contraria a todos, fazendo um apelo, ele deseja, ele requer, através, da sua mensagem, que os seus ouvintes, se arrependam, dos seus pecados, versículo 29 e 30, assim visto que somos, descendência de Deus, não devemos pensar, está aí Lívia, vamos ler junto gente, assim, visto, que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas hoje, agora, ordena que todos, em todo lugar, se arrependa a mensagem de Deus não mudou a mensagem do Senhor ainda é essa que aqueles que a ouvem a recebam de bom grado em seus corações aqueles que rejeitam a sua mensagem perderão a oportunidade da grande salvação que o Senhor dá aqueles que acolhem serão salvos aqueles que recebem a Cristo serão transformados pelo poder da regeneração, amém irmãos? Então o que estava que no centro da vida de Paulo? O que estava que no centro da vida dele? O que fazia Paulo se levantar tão corajosamente? Em primeiro lugar, ele sabia que a igreja era coluna e firmeza da verdade enquanto ele olhava as colunas de Atenas as construções suntuosas de Atenas ele pensava, meu Deus, a minha igreja a igreja de Cristo é a que vai trazer para as pessoas aquilo que elas mais necessitam vida, paz, comunhão alegria, regozijo assim como nós temos na nossa igreja amém irmãos? ele sabia que a igreja seria o reduto de Deus, onde Deus reuniria na igreja os salvos, aqueles que Deus os, a, os a, chama para a salvação, então Paulo sabia que a igreja seria o ponto de equilíbrio, não a igreja institucional, entende irmãos? Mas o ajuntamento de Deus, o ajuntamento de Deus ia trazer o equilíbrio. Paulo tinha certeza disso. Apesar de serem numericamente poucos, ele podia contar com Deus e com a garantia de que ele seria bem sucedido por Deus. O que que Paulo fala então para os helênicos? Versículo 28. Pois nele vivemos... Nos movemos, presta bastante atenção, pois nele vivemos, nos movemos e o que Existimos. Como disseram, aí que me salta a atenção também, como disseram alguns dos poetas de vocês, dos poetas helênicos, Paulo tinha noção da literatura helênica, conhecia o pensamento helênico. E ele, ele apela para o seguinte, como os helênicos, como os atenienses, não conheciam o, no, o Antigo Testamento, Paulo usa o primeiro ponto de partida, a literatura, a literatura grega. Então ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo tinha conhecimento da literatura, então ele, ele faz referência... A, a sua plateia utilizando trecho de, uh, de Epimênides, Cleanto e Arato. Você já leu alguma, alguma, alguma ideia de algum desses uh, escritores? Pois é, Paulo usa essas referências. Ele faz uma citação à obra crítica do poema de Epidêmides, de 600 anos antes de Cristo uau e esse é o ponto de partida para que os atenienses comecem a olhar para Deus e ele pega ali aquele altar que foi erigido ao Deus desconhecido e faz uma associação extremamente criativa esse Deus desconhecido que vocês estão adorando aí é o meu Deus <risos> Esse Deus aí é o Senhor Criador dos céus e da terra. Que brilhantismo, irmãos. Que insight. Que direção de Deus. Irmãos, é incrível. Às vezes algumas pessoas me fazem umas perguntas que eu não tenho assim como responder. Aí por uma fração de segundo eu penso assim, me ajuda Deus. E você sabe irmãos que a resposta aparece porque Deus fala conosco irmãos Deus estava falando ali através da, da boca do apóstolo Paulo naquela situação incrível usando o conhecimento usando a espiritualidade usando a intelectualidade usando a indignação usando tudo para o nome dele ser conhecido Paulo faz uso da língua grega, da literatura grega, contextualiza o evangelho, nivela o evangelho por cima, não faz negociação com os deuses pagãos, e ainda faz uma ordem, todos se arrependam e creiam em Jesus. É incrível, irmãos. Então Paulo tinha entendido o valor da igreja. O que, é que Paulo tinha resolvido também no seu coração? Ele tinha resolvido que Cristo era o centro do universo, Cristo era o centro do universo, ah, e certamente irmãos, essa noção da centralidade de Cristo, faz com que Paulo seja ousado no seu discurso, em terceiro lugar, o que estava que no centro da vida de Paulo, o que estava que resolvido no coração de Paulo, que Cristo era também o centro da história, que a história, havia sofrido uma incrível mudança, com a chegada de Cristo, e tudo deveria ser visto a partir dessa chegada o evento mais fenomenal da história irmãos o evento mais extraordinário da história é o nascimento de Cristo quando ele chega para redimir o homem para arrancar os grilhões da, do, do coração do homem que o prendiam ao pecado e a morte a ressurreição de Cristo é o nosso triunfo você crê assim irmãos? Deus em Cristo Jesus salva as pessoas então Cristo era o centro da história o apóstolo Paulo sabia que tudo aquilo ali ia convergir para um ponto tinha já convergido para um ponto Cristo como Senhor da história então o que é que te move? o que é que te faz viver? o que é que tem motivado a sua vida? Como você tem reagido diante das situações de angústia que você vive? Você que talvez esteja aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. O que é que move a sua vida? O que é que gerencia a sua vida? O apóstolo Paulo se deixou completamente gerenciado pelo Espírito de Deus. E eu quero dizer a você, assim como lá em Atenas... No século I, os homens ainda continuam perdidos e sem Jesus Cristo não há salvação. Não iremos negociar, não há negociação com os falsos deuses. Assim como lá em Atenas do século I, hoje os homens ainda criam, recriam seus falsos deuses. As vãs filosofias de vida estão ainda presentes na vida das pessoas, enganando, tragando-as, deixando-as longe do Salvador. Quer ver um outro fato? A sanidade mental das pessoas, emocional, psíquica e emocional, tudo isso está se deteriorando de uma maneira muito rápida. Percebe isso, gente? Como as pessoas já estão fatigadas da vida, fatigadas das suas mentiras, fatigadas dos seus falsos deuses, porque sem a presença de Cristo... As pessoas estão como um avião sem rumo, onde elas sabem que, um dado momento, aquilo ali vai acabar, aquilo ali vai se estourar. Então, eu quero dizer a você, meu amigo, que está com esse sentimento de perdido, Jesus Cristo é salvação para você hoje. Você que sente que a sua vida está sem rumo, completamente sem direção, Jesus Cristo é o norte para a sua vida. E Ele está aqui nesse lugar, meu querido, a sua família. Deus quer usar a sua vida, a sua família, os seus dons, os seus talentos, tudo que você tem para a obra de Deus. Não desperdice a sua vida, não gaste a sua vida com outro investimento senão o Evangelho. Seja um bom profissional, mas lá na hora da sua indignação, fale do amor de Deus, entendeu? Lá na sua escola, na sua faculdade, apresente ousadamente o Evangelho. Ah, pastor mas eu não sei se vão me ouvir, o apóstolo Paulo não teve essa garantia também, a maioria desses discursos da Bíblia, irmãos, eles não tiveram grande audiência, alguns sim, mas a maioria não, alguns vão contestar, alguns vão dizer assim, sobre isso eu quero ouvir mais tarde, sobre isso, isso não é a hora de eu ouvir isso, alguns vão agir, como Dâmaris e Dionísio e vão receber a palavra de Deus de bom grado, porque Deus, Ele habita também no ambiente complicado e complexo que eu e você vivemos, amém irmãos? E Ele está ali com você.